0: Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour Vous l'avez peut-être entendu crier ou susurrer avec effroi, l'IA automatise à tout va. Mais surtout, l'IA transforme. Dans un témoignage récent, Zachary Loeb, un enseignant en histoire et sociologie des sciences, expliquait en quoi les IA génératives avaient profondément modifié son métier. Et comment, avec la généralisation de chat GPT, son métier de professeur s'était transformé en celui d'enquêteur, chargé de traquer le moindre petit contenu généré par IA dans les copies de ses élèves. Du côté de la médecine, l'IA a également bouleversé le métier de radiologue, par exemple avec la détection de cancers automatisés. Et pourtant, en Hongrie, pays leader dans ce domaine, l'IA est loin d'avoir remplacé les radiologues comme certains auraient pu le prédire, mais fait désormais partie de leur pratique quotidienne. Dans l'ensemble de ces bouleversements, une question plutôt méconnue pointe le bout de son nez en supprimant ou en transformant les tâches associées à un métier Comment l'IA impacte la reconnaissance et le savoir-faire au travail Et comment bien en saisir les nuances et subtilités Pour tenter de répondre à ces questions, je suis aujourd'hui accompagnée de Muriel Popa-Fabre, experte en machine learning et NLP au Conseil de l'Europe pour la gouvernance de l'IA, Pablo Lamotte, responsable R&D de Bonhomme Bâtiment, l'un des terrains d'investigation du LaborIA, et de Simon Borel, sociologue et responsable innovation au sein de Matrice. Bonjour à tous les trois et bienvenue dans LaborIA, le podcast qui explore les impacts de l'IA sur le travail. Pour bien cadrer le sujet, je vais commencer par me tourner vers vous, Muriel, pour une rapide mise au point théorique. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, le savoir-faire
1: et la reconnaissance au travail Et comment l'IA vient s'insérer dans toutes ces problématiques Alors, merci de votre invitation. Je vais aborder votre question avec un exemple. Ça va nous mettre dans le bain. Et pour avoir un point de vue un peu plus empiriste sur la question, j'évoquerai la première profession augmentée par IA chauffeurs de taxi. Avec l'arrivée du GPS, ça fait plusieurs années, on a un peu de recul et on peut se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire, comment ça a chamboulé le travail du chauffeur de taxi d'être assisté par un GPS. Et je voudrais citer en fait un groupe d'irréductibles non-gaulois parce que c'est les taxis de Londres mmh. où on trouve encore des chauffeurs qui apprennent par cœur les 58 000 rues de Londres et tirent une très très grande fierté du fait de ne pas utiliser GPS et d'être encore soumis à un où ils doivent faire un parcours dans Londres en ayant accès uniquement à leur propre mémoire. Ils appellent cette compétence de navigation dans l'espace « The Knowledge » Donc, okay. c'est vraiment le savoir, grand L, grand S. Et en fait, ils protègent ce savoir-faire avec cet examen. Ils tirent une très grande fierté de leur licence à cocarde verte. Et je trouve que cet exemple est particulièrement parlant pour la question de la reconnaissance et du savoir-faire, parce que ces « black cab taxi drivers », comme ils sont appelés, sont un peu des légendes à Londres. Et ça montre, en fait, combien, finalement, la perpétuation de cette tradition a en elle à la fois cette question de reconnaissance, la fierté, qu'ils en tirent. Et aussi la question de la protection du savoir-faire par cette mémorisation. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. C'est une population particulièrement convoitée par les chercheurs en neurosciences mmh. parce qu'on étudie en fait quels sont les substrats neuronaux cérébraux de cette compétence de navigation. Voilà, donc c'était pour donner un petit exemple initial. Un petit avant-goût de vos travaux.
0: Et c'est vrai qu'en matière d'IA, on a souvent ce fantasme du grand remplacement, de la machine qui viendrait piquer toutes les tâches qui étaient autrefois attribuées à l'humain. Finalement, ça n'a pas été vraiment le cas avec les taxis, hein. comme vous pouvez le dire. C'était plutôt un cadre d'assistance. Mais est-ce qu'on a des exemples, au contraire, d'IA qui ont contribué à la montée en compétences ou à
1: l'enrichissement du travail Pour ça, je citerai avant tout une étude qui est parue il n'y a pas très longtemps dans une grande revue d'économie où on a étudié l'impact de l'utilisation d'un outil d'IA générative qui pré-rédige des réponses dans un centre d'appel. Et ce qu'on voit, c'est qu'en effet, la montée en compétence des débutants est rendue plus simple par cet outil. Non seulement elle rendue plus simple, mais aussi l'efficacité, la performance augmente de 14% pour les débutants. Ce qui est très intéressant de cette étude et qui a été aussi répliqué par une autre étude du MIT qui est sortie avant l'été, qui elle s'est concentrée sur les cadres moyens, c'est qu'on remarque que les experts n'ont pas forcément de bénéfices à utiliser l'IA générative dans ce contexte. Que ce soit dans un centre d'appel ou bien des cadres moyens, parmi lesquels il y a des RH, des cadres moyens dans la com, qui doivent rédiger une petite rédaction simple. Ce qui est très intéressant de l'étude du MIT, c'est qu'elle révèle quand même un gain de performance assez incroyable. C'était plutôt temps c'est qu'on a 37% en plus de productivité sur une tâche de 27 minutes, ce qui veut dire en gros 10 minutes de gagner, toujours pour des rédactions simples. L'étude du MIT révèle la même chose que celle du centre d'appel, c'est qu'en fait, ChatGPT agit comme un, un égalisateur de performance. Ce sont les personnes qui sont débutantes, qui ont moins de compétences, qui bénéficient le plus de l'utilisation. Il n'y a pas un gain vraiment important ni quantifiable, d'ailleurs, dans une étude. Et c'est assez intéressant parce que l'étude de MIT révèle aussi une restructuration de la tâche de rédaction. Donc si on peut grosso modo mettre en évidence trois phases, le brainstorming, la rédaction, c'est-à-dire vraiment à partir de la page blanche, vraiment l'écriture et puis après le travail d'édition de relecture, on constate dans cette étude du MIT, quand même sur plus de 500 personnes, qu'il y a un déplacement du temps qui passe du brainstorming à la réédition et de la rédaction pure et dure à la réédition. Donc, la question qui se pose sur le fond, c'est est-ce que les cadres moyens vont se transformer dans des éditeurs de génération de chat GPT et quel impact cela pourrait avoir, évidemment, sur la question de la reconnaissance J'aimerais juste ajouter rapidement un résultat d'une étude qui est sortie à la mi-septembre, d'une étude faite entre le BCG et le Harvard Business School sur l'efficacité, cette fois-ci, des cadres supérieurs. On augmente dans les, dans les strates hiérarchiques, dans les strates hiérarchiques, mais aussi dans la quantité d'automation cognitive qu'on a. Et donc, plus de 700 consultants ont participé à cette étude. L'étude était divisée en deux. Il y avait 18 tâches de créativité. Et après, des tâches typiques du travail du consultant, qui est l'analyse du business, donc des problèmes plus complexes. Et ce qu'on observe, les résultats sont vraiment très, très clairs. Au-delà de la question du gain de temps, le vrai point intéressant pour la question de la reconnaissance, je dirais qu'il est sur une observation qui est faite sur la qualité dans l'idéation du produit augmente. Par contre, si on se situe à l'échelle du groupe de consultants, on remarque que les idées s'homogénisent. C'est-à-dire qu'on a une réduction de la diversité des idées. Donc, ChatGPT agit comme une sorte de filtre. C'est pas étonnant quand on sait comment marche cette machine. Hein. C'est une machine à prédire des mots euh, probables dans un certain contexte, le moteur étant la fréquence des mots. Mais c'est intéressant parce que ça va porter les organisations à comprendre qu'il y a des effets à l'échelle du groupe qu'il faut maîtriser. Maîtriser en transformant, par exemple, les outils, utiliser plusieurs modèles de langage au lieu de juste utiliser ChatGPT, ou encore euh, sanctuariser certaines parties du travail en les rendant uniquement humaines, parce qu'en en fait, la baisse de diversité est de 71%. C'est vraiment flagrant. Là, vous avez donné pas mal d'exemples
0: sur les résultats en aval de l'implémentation d'un système d'IA, sur la performance, sur la reconnaissance, sur les savoir-faire aussi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de voir comment on implémente un système d'IA au sein d'une entreprise, parce qu'on a pu voir que ça peut être un vecteur de compétences, d'amélioration des performances, mais aussi de résistance et de frustration. Et je me tourne vers vous, Pablo, parce que vous, vous en avez fait personnellement l'expérience. Vous avez implémenté ce type de système d'intelligence artificielle au sein de vos équipes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce processus s'est mis en place Si vous avez rencontré des difficultés, comment vous les avez surmontées Comment ça a été finalement récentralisé par vos équipes.
2: Bonjour, merci de votre invitation. Pour notre cas d'usage, le projet a été initié dès le départ avec l'utilisateur afin de faciliter l'appropriation du SIA et avec aussi pour objectif de mettre en place une conception de logiciel tournée vers une coopération entre utilisateurs et SIA pour apporter de nouvelles compétences et une aide à la décision.
0: Alors, juste SIA, est-ce que vous pouvez expliciter pour ceux qui ne comprendront pas
2: Système d'intelligence artificielle. Avant tout, la priorité a été d'apporter la preuve de la performance du système pour donner confiance à l'utilisateur. Mais malgré toutes ces bonnes intentions, on s'est retrouvé face à des problématiques et des difficultés d'utilisation, conscientes et inconscientes de la part de l'utilisateur. En fait, c'est la résistance au changement qui s'est avérée être la principale difficulté. Le logiciel a été régulièrement modifié et adapté pour minimiser la rupture avec les habitudes de travail. En fait, le SIA demandait des données précises et complètes pour être pertinent. Comme il travaille sur les données, il lui faut des données. Et donc, il a été primordial de ne pas rendre l'utilisateur asservi au système dans la façon dont il devait donner les données au SIA. Et donc de faire apparaître le système comme une valeur ajoutée, et non pas comme une contrainte. Du coup, on a automatisé ou facilité au maximum le renseignement des données, tout en essayant d'apporter des fonctions complémentaires connexes, en parallèle du SIA, qui exploitent les données renseignées par l'utilisateur, et tout ça pour valoriser l'interaction avec le logiciel. Au final, le système est exploité, mais de façon détournée. En fait, son interface principale d'aide à la planification, à la décision, n'est pas ou peu utilisée, malheureusement. En fait, je pense qu'inconsciemment, l'utilisateur exploite les informations du SIA pour sa propre analyse, mais ne laisse pas l'occasion au système de contredire son expertise et de remettre possiblement en cause son savoir-faire. Même si le logiciel laisse la possibilité à l'utilisateur de contredire les prévisions du SIA suivant sa propre expérience.
0: Combien de temps ça vous a pris d'implémenter ce SIA Combien d'allers-retours vous avez fait avec l'utilisateur Comment vous avez pu finalement vous adapter à ces retours Comment ça s'est passé concrètement
2: En fait, il y a eu quelques mois où le SIA a été créé pour la première version. Et après, pendant plusieurs mois, on a adapté le SIA, le logiciel, pour faciliter le travail de l'utilisateur et le rendre plus efficace possible. Pour exploiter complètement les possibilités du logiciel, il faudrait que le savoir-faire de l'utilisateur, en concurrence potentielle avec le SIA, évolue vers un savoir-faire d'exploitation des capacités du SIA au service de son travail.
0: Ok, très clair. Et vous, Simon, justement, je me retourne vers vous parce que vous, vous avez pu suivre l'implémentation de ce SIA depuis euh, les premières phases hein, dont parlait euh, Pablo jusqu'à tous ces allers-retours. Alors, j'imagine que ça doit être super intéressant pour vous en tant que sociologue de suivre un peu toutes ces phases-là. Qu'est-ce que vous avez pu euh, observer directement, concrètement sur le terrain
3: Oui, alors tout à fait. On a eu la chance d'observer effectivement la transformation progressive de la vision du responsable de production vis-à-vis -vis, donc de l'IA qui a été introduite, hein, qui est donc une IA d'analyse prédictive des temps de travail et de production. Et ce qui a été intéressant, c'est de voir que donc tout au long du déploiement de ce système d'intelligence artificielle, il y a eu une démarche de la part de Pablo de prise en compte et de reconnaissance des problématiques de travail réelles et concrètes posées dans la pratique. Là où souvent on peut observer effectivement, notamment dans les IA classiques, c'est moins vrai pour les IA génératives, une approche souvent top down. C'est à dire, effectivement, il y a des décideurs qui expérimentent des projets d'IA, puis ensuite, quelque part, les imposent au travail qui doit de fait s'y adapter. Là, il y avait une vraie démarche dialogique et qui était intéressante. C'est à dire qu'au départ, lors de nos premières visites dans l'entreprise, le responsable de production était très réticent à l'utilisation du système d'IA, parce qu'il avait l'impression d'être dépossédé de l'expérience de son travail concret avec le sentiment d'avoir à s'adapter en permanence à l'estimation du logiciel, comme s'il devait s'y conformer, indépendamment de son propre jugement et de sa propre expérience. Donc, ce sentiment-là était assez fort. Il y avait aussi un problème de manque de souplesse et d'adaptabilité du logiciel aux aléas de planning, de production. Donc, il y avait l'impression d'être dépossédé de lui, de l'expérience de travail concret qu'il faisait au quotidien, via effectivement un tableau Excel rempli de façon assez artisanale, mais qui lui permettait de maîtriser son travail. Il y a eu des ajustements donc, qui ont été opérés, notamment le fait de changer la façon d'appréhender le planning de production. Donc euh, Au départ, le responsable de production devait remplir un quota d'heures programmé pour chaque dossier de façon très exigeante, qui lui rajoutait d'ailleurs beaucoup de travail. On est passé à un système où il s'agissait davantage de cocher des cases qui prédéterminaient automatiquement des volumes d'heures de façon beaucoup plus souple et flexible et qui lui demandait beaucoup moins de temps. Et du coup, il se, progressivement, notamment lors de notre dernière visite, l'outil est devenu plus instinctif et c'est devenu plus une machine à explorer ses propres intuitions qu'un outil, effectivement, de prescription et un outil un peu normatif qui pèse sur sa pratique. Donc du coup, il le voit de plus en plus. Alors évidemment, qu'il faudrait suivre dans le temps. Il y aura encore des aléas probablement, hein, mais il le voit désormais bien plus comme un assistant à la planification de son travail qui lui permet d'ailleurs d'être plus sûr dans les décisions qu'il prend. C'est-à-dire voilà, il y aura des anticipations du logiciel qui pourra prendre en compte, confirmer ou préciser ses propres intuitions liées à son expérience. Donc là, il y a, on a une complémentarité à l'œuvre qui se crée où il y a une reconnaissance des savoir-faire et une combinaison entre des compétences humaines et des compétences machines.
0: Il y a un point que vous avez abordé que je trouve super intéressant, c'est cette idée de dépossession. Et c'est quelque chose qui revient souvent dans les travaux, de se dire que, finalement, avec le développement de systèmes d'IA, l'humain finira un peu dépossédé de son travail. Pablo, est-ce que vous, vous avez pu constater qu'il euh, y avait un sentiment de perte de fierté, finalement, euh, avec l'implémentation de ce SIA, et que c'était peut-être aussi un vecteur de résistance, comme vous l'avez dit Est-ce que vous avez vu ces éléments euh, jouer un rôle dans votre observation du terrain
2: De fierté, je saurais pas dire... Mais par contre, le sentiment de dépossession, oui, ça, ça s'est ressenti. En fait, chacun a une conception propre et la plupart du temps non exprimée de ce qui est son travail et du sens qui va avec. Et donc, du coup, en tant que concepteur, il faut aussi travailler sur le fait de faire évoluer l'utilisateur vers une appréhension différente de son travail en rapport avec les nouvelles compétences que peut lui apporter un tel outil. Pour pas que l'outil le dépossède de son travail, mais qu'il lui permette d'aller plus loin dans son travail. Les compétences d'utilisation à bon escient de ce type d'outils sont nouvelles et à apprendre pour chaque utilisateur. Donc, il est normal que le travail et son organisation au sens général mettent un certain temps à s'y adapter. Et pour moi, ce qui pourrait faire que l'utilisateur changera plus vite pour s'adapter au SIA et pour adapter aussi son travail, c'est le rôle du management et de l'organisation. Il faut que le management et l'organisation orientent les utilisateurs de SIA vers la transformation même de leur travail et du sens qui est donné, en relation avec les avantages que peuvent apporter euh, ces nouveaux outils. Et donc, la reconnaissance du travail devrait donc changer avec le travail quotidien et du coup, il semble impératif de développer conjointement les SIA, le travail, les savoir-faire et la reconnaissance qui va avec.
0: Très clair. Vous, Simon, vous en pensez quoi de cette idée du rôle du management aussi dans le sentiment de fierté finalement que quelqu'un peut éprouver dans son travail euh, On voit que Finalement, c'est pas nécessairement juste du fait de l'IA, ça peut être aussi du fait de comment l'IA est implémentée, par qui, par quel processus, euh, et peut-être pas de manière complètement top-down, mais de manière plus démocratique au sein de l'entreprise aussi
3: Oui, tout à fait. On voit effectivement que l'introduction des, des systèmes d'IA peut impacter le sentiment de fierté professionnelle. La fierté, dans le cadre professionnel, c'est le sentiment de réaliser une activité singulière, basée sur des aptitudes, des manières d'exécuter le travail, des tours de main, des technicités qui sont reconnues et valorisées socialement. Et effectivement, avec l'introduction de l'IA, ça ne se passe pas toujours comme ça, mais il peut y avoir une problématique de reconnaissance du travail effectué, parce qu'on rationalise certaines tâches et donc du coup, il y a des manières de faire dans le travail qui changent. Parfois, on se sent un peu dépossédé de ces manières de faire antérieures. Parfois, il y a une facilitation du travail et des tâches exercées qui sont permises par l'USIA qui peuvent tendre parfois à nier les efforts consentis dans le travail par les travailleurs. Et puis parfois, c'est les résultats du travail qui deviennent difficilement lisibles parce qu'on ne sait plus trop à qui attribuer le résultat. Là-dedans, il peut y avoir un sentiment de perdre en centralité dans le travail et donc en fierté. Mais parallèlement, on a pu, dans le cadre des enquêtes de Laboria, voir que ça peut également, l'introduction d'un système d'intelligence artificielle, rehausser la fierté, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, un sentiment de revenir sur son cœur de métier, par la sécurisation notamment des pratiques professionnelles. Et en l'occurrence, le cas de Bonhomme Bâtiment l'illustre bien, c'est-à-dire maintenant le système d'analyse prédictive tel qu'il a été revu et revisité par le dialogue avec le responsable recherche et développement, donc Pablo, a permis de le prendre comme un soutien dans la prise de décision, et non plus comme un outil concurrent qui vient effectivement imposer une norme productive à laquelle il faut se conformer. C'est très important de voir comment a été associé le destinataire de l'IA. S'il n'est en aucun cas associé, qu'on n'a absolument pas mis à plat son travail, la palette de tâches et d'activités qu'il fait concrètement, en quoi ça va venir la transformer partiellement, en quoi du coup ça va créer des nécessités de décaler les tâches réalisées. Enfin, si tout ça n'est pas du tout pris en compte, effectivement les risques de sentiment de non reconnaissance du travail sont augmentés. Et puis, parfois, on a aussi le fait des réflexions qui naissent du déploiement de systèmes d'intelligence artificielle. Le responsable de production, par exemple, réfléchit à développer de nouveaux, un nouveau rôle professionnel, étant donné que le système d'IA lui permettra de dégager un peu plus de temps lorsqu'il sera performant et de se posait la question de savoir s'il n'aurait pas un rôle de management auprès des opérateurs qui travaillent dans l'atelier plus important, là où, actuellement, ces missions-là sont assez peu développées de son côté. Donc, ça déplace également les rôles professionnel en créant de nouvelles attentes et une nouvelle volonté d'investissement.
0: Mais là vous parlez donc d'une IA finalement qui est Complémentaire. et c'est vrai qu'il y a des exemples où l'IA est plus directement concurrentiel et, et je rebondis sur ce que vous disiez Muriel, très rapidement vous avez évoqué ce déplacement de l'acte d'écrire, de l'écriture vers plus l'édition et c'est vrai que là il y a un vrai enjeu de prestige, d'honneur de fierté puisque par exemple on peut penser aux cadres dirigeants qui sont payés rémunérés en grande partie pour leurs compétences en rhétorique, de savoir écrire des beaux discours, de savoir écrire des mails, de pouvoir les formuler de manière très précise. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est position qui était euh, extrêmement valorisée socialement et ces tâches qui étaient extrêmement valorisées socialement peuvent être complètement déléguées à ChatGPT et ce qui fait que ces hauts postes sont rétrogradés d'un coup à ceux d'un éditeur de ChatGPT. Donc comment on fait,
1: comment on le vit concrètement euh, cette espèce de rétrogradation L'étude que je citais tout à l'heure du BCG avec la Harvard Business School posait un questionnaire post-expérimental. Et dans ce questionnaire, on posait la question aux consultants juniors qui avaient participé, qu'est-ce qu'ils pensaient sur le long cours de l'IA générative Une des réponses est particulièrement intéressante, c'est que 70% des consultants juniors disent, après l'expérience, que l'IA générative est susceptible d'étouffer leur créativité. Donc, il y a à la fois la question de la reconnaissance à l'instant T, et aussi la question de se projeter sur le savoir-faire qui est celui de l'individu sur le long cours. Et du coup, je reviendrai volontiers aux chauffeurs londoniens. Ça fait une vingtaine d'années que les chercheurs du University College de Londres ont pu démontrer que leur hippocampe, qui est une aire cérébrale qui est principalement responsable de la navigation dans l'espace, a une taille particulièrement développée, et ce, par rapport à des chauffeurs de bus qui, eux, ont des parcours fixés dans la journée, ils ont un parcours prédéfini. Et donc, ça ouvre un peu la question du déclin cognitif, c'est-à-dire qu'on arrive à automatiser des parties de cognition que ce soit la rédaction d'un texte avec l'IA générative ou la capacité de prédire dans un certain contexte un planning de production. Donc, on est dans ce que les économistes appellent l'automation cognitive et la question qui se pose et que se sont posées les chercheurs du University College de Londres, c'est de dire que se passe-t-il quand les chauffeurs londoniens cessent de pratiquer cette faculté de navigation dans l'espace hypermnésique. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, un peu comme au passage à la retraite, hein, c'est un moment de déclin cognitif classiquement documenté dans la littérature, leur hippocampe récupère sa taille normale. Et donc, les anglo-saxons résument cela toujours de façon très condensée « use it or lose it ». Et donc, sur les tâches d'automation cognitive, surtout si elles se généralisent au-delà de tâches basiques comme la rédaction ou les résumés automatiques, on pourrait se demander si nous ne nous ferons pas face à une sorte de retraite cérébrale un peu anticipée, même si c'est un peu excessif de l'exprimer en ces termes, ou j'utiliserais l'expression d'un ami journaliste, est-ce qu'on va avoir des applications de jogging cognitif pour pouvoir entraîner notre capital cognitif, qui est quand même un des grands piliers du travail
0: Mais Du coup, Simon, peut-être en mode la fin, est-ce que si on devient tous des retraités cognitifs, on arrivera encore à avoir euh, une forme de fierté, de reconnaissance et de savoir-faire au travail Ou est-ce que finalement on, on deviendra tous euh, des végétaux euh, sans aucune forme de fierté euh, pour ce qu'on fait au quotidien
3: Alors, je ne vais pas valider l'idée qu'on devient tous des végétaux, effectivement. Euh, <rire>
0: Alors, <on> fait...
3: <rire> je vais essayer d'avoir une conclusion peut-être plus optimiste. Je pense qu'il y a un peu trois scénarios, si on veut se projeter peut-être dans les, les réflexions à venir sur la question euh, IA, reconnaissance et savoir-faire, selon, en effet, comment sont déployés euh, et appropriés les systèmes euh, d'intelligence artificielle dans les organisations. On peut avoir, en effet, le scénario dont on vient de parler, hein, qui est le scénario de substitution via l'automation, euh, effectivement, de tâches, dans lequel euh, il y a une déstabilisation des modes de reconnaissance et de perte de compétences, voire, du coup, en effet, de déclin cognitif potentiel. Donc là, c'est, on va dire, le scénario euh, noir et négatif euh, qui existe, évidemment. On a un scénario, peut-être, intermédiaire, qui est celui d'une délégation à l'IA de certaines tâches qui ont été reconnues par les individus eux-mêmes dans le cadre de leur travail ou au sein des organisations comme étant des tâches fastidieuses, superflues, largement inutiles, même si parfois, en effet, on, on voit que c'est complexe parce que certains salariés sont aussi attachés à des tâches qui peuvent paraître de l'extérieur fastidieuses et inutiles. Et là, du coup, on a un déplacement des compétences vers d'autres formes de valorisation du travail ou alors on a un recentrement vers des cœurs de métiers permis justement par le gain de temps rendu possible par cette délégation à l'IA d'une partie des tâches. Et enfin, on a un scénario qui serait voilà le plus positif, qui est le scénario de coopération ou de complémentarité humain-machine, où là, on a une répartition des rôles qui s'effectue avec une recomposition des savoir-faire et des nouvelles formes de reconnaissance à l'œuvre dans lequel les salariés peuvent également se retrouver. Et là-dedans, j'insisterai peut-être en mot de la fin sur l'enjeu crucial aussi de la reconnaissance qui se pose à l'échelle justement du management. C'est-à-dire que pour que l'appropriation des systèmes d'intelligence artificielle se passe bien, il y a un travail de reconnaissance de tout ce qu'implique pour le salarié l'apprentissage de l'IA. Parce qu'il n'y a pas juste savoir vaguement l'utiliser. Ce n'est pas simplement une question d'acceptabilité sociale et puis ensuite... Les gens savent se servir d'un outil, c'est un travail d'entraînement parfois, effectivement des algorithmes qui continuent parce que ce sont des systèmes apprenants qui ne sont pas figés et fixés une fois pour toutes, une fois qu'ils sont déployés. Il y a un travail d'entretien, d'amélioration, de perfectionnement des systèmes, mais aussi de vérification de leur activité qui demande du temps et qui demande de nouvelles compétences transverses et hybrides dans le travail et qui sont souvent assez peu pris en compte et anticipés au sein des organisations. Or, on voit que moins il y a une reconnaissance organisationnelle, institutionnelle de ces nouveaux savoir-faire liés à l'IA, plus ça crée, en effet, un sentiment de ne pas être reconnu dans son travail parce que il est perturbé par le, le déploiement des IA et que ça n'est pas posé comme étant une question. On voit que l'IA change et transforme le travail. Si ça n'est pas l'objet d'une forme de dialogue social technologique entre les parties prenantes, eh bien, en effet, on va vers des formes de sentiments de non reconnaissance, voire même de mépris qui peuvent exister dans le cadre du travail aujourd'hui.
0: Et ça tombe bien parce qu'on parlera justement de management dans un prochain épisode de Labor IA. Donc, merci Simon pour ces mots de conclusion. Merci Muriel, merci Pablo. Et à très bientôt pour un prochain épisode de Labor IA.